0: Он знаменит своим шпилем 123 метров. он знаменит а, своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. Вот. Собор очень красивый, там
1: очень много туристов, там очень много русских туристов, там очень много русскоговорящих туристов.
0: У вас был с собой новичок? Нет. Мне кажется, это вообще бред. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это одиннадцатый выпуск подкаста Деньги Джоули Драконы.
1: Ядовитые.
0: Я когда слышу яд, слово яд, мне сразу приходит в голову за кулиса дворцовых интриг, когда люди подсыпают друг друга яд из перстней. Средневековых интриг. Сри- средневековых, да. А потом э- мне еще представляется лес. И почему-то ядовитые мухоморы сразу же. Угу. И потом э- обожравшиеся этих мухоморов ядовитые. Викинги. В общем, вот такой у меня богатый внутренний мир <свят> и познание <свят> да, области ядов. Да, вы,
1: вы человек не только широких <свят> взглядов, но и глубоких познаний. Да. А нет, я еще ну, помню
0: да. плакаты «Злой яд». Алкоголь. Да, и особенности национальной охоты. А там что? В которых
1: тоже эта фраза фигурировала. Проводку, да. Что вы не нашли? Спасение мне ищите. Я потом тяпнул рюмку и... Злой яд.
0: Наш выпуск как-то связан с отравлением, которое не так давно нашумело. Я не имею
1: понятия о том. Что вы имеете в виду? Но например. это когда, так сказать, навалило. Я не Нав... понимаю. Я не понимаю. Нет, я, я, mm. я продолжаю не понимать, о чем идет речь. И наш выпуск совершенно ни с чем подобным не связан. Несмотря на то, что я не понимаю, с чем вы имеете в виду, что вы имеете в виду, он ни с чем не связан с подобным. Нет. Никакой политики. А при чем здесь политика вообще? Ничего подобного нет. Мы
0: просто решили. У вас случайно нет своей компании, которая занимается пищевыми добавками спортивными?
1: Сегодня мы об этом поговорим, да. А также сегодня мы поговорим о замечательных живописных шпилях и разнообразных небольших уютных городках в Северной Европе, в которых, как говорят, можно невероятно замечательно оторваться.
0: Расскажите нам, что это такое яд, а то, может, человек прочитает название яд и подумает, да он в Маазине, он там сплошной яд на полках, вот на огороде у меня. Слышал, я...
1: У вас в городе химия всякой травы. Во, во. Да, яд сплошной. Конечно, да. Ну, начнем с того, что было известно уже за несколько тысяч лет до нашего с вами разговора. Я думаю, каким-нибудь мудрым древним шумером и вавилонянам. Или вавилонянам. Вавилонянам. Хорошо, много-много-много гласных, да, много гласных можно до бесконечности примиряться. Что яд — это такая... Субъективная штука, оценочная То есть назвать какую-то субстанцию ядом это, это достаточно спорная история Потому что любое вещество практически Как минимум для человека Да и для любого другого живого существа Может являться как ядом, так и не ядом все зависит от концентрации известно.
0: Я слышал такую вещь, что даже водой можно отравиться И вроде как было несколько случаев у спортсменов Которые были обезвожены, видимо До такой степени, что когда потом хлестали водичку по этому поводу, по этому поводу, единственное, что я могу сказать, я
1: такого случая, к сожалению, не, не припомню, но мне не отрицаю, что он, возможно, и был, имел место. По этому поводу я могу сказать, что, ну, как обычно мы всегда, к чему мы обычно обращаемся, к тому, что надо, надо бороться со своим собственным невежеством. Даже если в определенный момент вам начинает казаться, что вы все на свете знаете, надо продолжать бороться. Нередко страх перед той самой ядовитостью какого-нибудь вещества, он может подстегнуть, просто подстегнуть истерию. Вы можете принимать какие-нибудь странные, недостаточно взвешенные решения. Вот, допустим, в 90-м году студенты Калифорнийского института создали петицию, жуточную, конечно, петицию, относительно того, что надо просто на государственном законодательном уровне запретить дигидроген монооксид, потому что это ужасное вещество. Аргументация в пользу подписания документа сводилась к тому, что моноксид дигидрогена вызывает удушье, является ключевым компонентом кислотных дождей и ускоряет коррозию металлов. Неприятная вещь. Да, и вредит большинству электроприборов, контактируя с ними. То есть, ну, ужасная история. Между тем, дигидроген и монооксид это всего лишь на вода. Просто она может быть названа по-разному, в зависимости от того,
0: профан вы или химик. Дегидра, ну то есть два водород. Да. Про... монооксид, один кислород. Вот и получается. Ну, то есть
1: это вещество, в котором содержится два, в молекуле которого содержится два атома э, водорода и один атом
0: кислорода. Э, да, один атом кислорода. Это дело трещало по швам, но нам удалось с ним справиться.
1: Да, не запутаться в двух атомах водорода и одном атоме кислорода. С честью вышли из этой головоломки. А о чем это нам говорит? Вот этот случай. Этот случай нам говорит о том, что люди порой очень боятся каких-то веществ, считая их ядами, но при этом, опять же, в, в, в какие-то моменты человеческой истории даже, видя определенных личностей, зная их как отравителей, и ви, видя, что они наконец получают по заслугам получают смертную казнь или тюремное заключение, граждане порой не замечают, не понимают, не ощущают, что в это же самое время, как э, известным отравителям были отправлены на тот свет 5-6-7 человек, предположим, какая-нибудь нелепая случайность, недостаток знаний э, свел в могилу параллельно с этой историей гораздо больше народу. Что вы имеете в виду? Например, Древний Рим. В Римской империи люди жили, пользуясь определенными благами цивилизации на протяжении столетий. Одним из этих благ цивилизации была централизованная подача воды в крупные города империи, как минимум. Интересно, что для подачи воды в имперские города использовались свинцовые трубы. За счет того, что свинец был широко доступен, он был очень легкоплавким и ковким, и его легко было применять для того, чтобы ковать из него те же самые трубы. Но, как известно, Международная организация здравоохранения нынче говорит о том, что минимальные концентрации Свинца в воде опасный для здоровья человека или безопасной не существует. То есть, любое содержание свинца в воде уже автоматически делает воду опасной, вредной для человека. То есть мы не говорим, что использование в системе водоснабжения в Древнем Риме свинцовых труб свалило, подкосило. Римскую империю и э, заставила ее развалиться, но тем не менее, однозначно можно сказать, что качество жизни римлян и продолжительность этой жизни были гораздо ниже, чем если бы они использовали металлические трубы, э, прошу прощения, стальные трубы например.
0: Или серебряные какие-нибудь. Сейчас представляю себе историю человека какого-нибудь, живущего в деревне, который слышит эту историю и думает, да хоть бы уже свинцовый. Да-да-да, да, да, это точно. <смех> так вот, возвращаясь к римлянам, надо добавить еще к тому, что
1: в их диете присутствовало значительное количество полезного, вкусного, легко усваиваемого свинца, который они получали в необходимых для жизни и успешной работы всех систем организма свинец. Они также этот свинец получали не по в пищу в каком качестве? Они всего лишь навсего использовали свинцовый сахар, так называемый. То есть, соединение свинца определённое, имеющее сладковатый прикус, для того, чтобы добавлять его для вкуса в вино. То есть, это, это, по-моему, прекрасно. То есть, ты пьешь воду из свинцовой трубы, разбавляешь
0: вино водичкой, чтобы не так крепко было, и посыпаешь его свинцовым сахарком. Представил себе богов, которые спустились с Олимпа, с какой-нибудь экранизации фильма, где им предлагают выпить, а они со своей будут: «Не-не-не, у нас, у нас с собой». «Да-да-да, и бутылочка
1: своя у меня».
0: «Я чаек, знаете, люблю травяной». Ой, у меня диета да. своя специфическая такая. Я на,
1: на, на фито-диете, да, извините, я тяжелые металлы не очень. Я больше по-легкому всякому, знаете, там салатики, знаешь, <laughs>, тяжелые металлы это тяжело. Да, и кроме, кроме, кроме того, да, чтобы закончить эту тему, еще красавицы Рим, Римской империи применяли косметику на основе свинца. Mm. То есть свинцовый белило для того, чтобы бледнее выглядеть, симпатичнее. Пьешь из свинцовой трубы свинцовую воду, <laughs> засыпаешь ее свинцов
0: сахаром параллельно
1: с этим наводишь
0: свинцовую красоту сейчас к тебе ребята с канала РНТВ подъедут и скажут что это все из-за того что были радиоактивные войны тогда уже они готовились они знали они защищались. да 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 да, да. это были была ядерная война 300 лет назад чистая правда а хочется задать вопрос мы про римскую империю говорим а раньше еще не было такого что Какие-нибудь древние люди намазывали ядом, стрелу, копье, травили крупного зверя, чтобы за ним не охотиться, не бежать там, а просто один раз проткнуть и ждать, пока он скопытится, и докушать
1: его. О северных северных народах-то этого не скажешь, потому что, в принципе, у северных народов в Северной Европе, например, там в высоких широтах, скажем так, там, где живут нынешние северные европейцы, да и, в общем-то, изначальная историческая область, на которой развивались наши предки. На этой территории не было каких-то ядовитых по-настоящему животных, яд которых или какие-то выделения которых могли использоваться по назначению в охоте или в войне. Коренные жители азиатских и южноамериканских, африканских территорий как раз совсем напротив практически жили в окружении целой палитры различных природных ядов. Например, в пустыне Калахари на наконечники стрел выдавливали личинок жуков, например, тоже токсичных. Ну, не настолько токсичных, конечно, как какие-нибудь южноамериканские лягушки. Причем некоторые из них, как, например, лягушка-листолаз покрыты слизью, которая настолько токсичная, что в принципе одной лягушке можно было бы, одну лягушку можно было бы использовать, чтобы целую армию снабдить ядовитыми стрелами, потому что очень токсичный яд, очень легко убивается в небольших концентрациях. Замечательная вещь, всем советую.
0: Они это делали для охоты или для, ну, для, охоты Межлично- для войны, м- межрелигиозных есть... межличностных войн? Просто тоже
1: надо понимать, что слишком токсичный яд, если ты используешь его в охоте, он же отравляет э, животное, и ты потом можешь сам э, наесться этого отравленного мяса и, и скопытиться, поэтому это ни- никому не нужно опасно. Я думаю, что для войны это более предпочтительно, потому что все-таки прострелить кому-то ногу это, конечно, приятно, если это твой враг, но если ты ведешь войну прям на уничтожение, если у вас какие-то непростые тяжелые отношения, и вы хотите прям сильно друг другу навредить, сократить поголовье чужого племени, враждующего с вами, то лучше еще стрелу и ядом смазать.
0: Что вообще такое яд?
1: Яд я как ни, э, не химик профессиональный, я не буду здесь точных формулировок каких-то э, выносить. Я единственное, что могу повторить, что я, яд это любое вещество, которое в достаточной концентрации способно принести вред здоровью или жизни, жизни человека, или живот. То есть, например, ядом для... То есть, почему я так не уверенно и не точно отвечаю на этот вопрос? Потому что это все очень двусмысленная и спорная история. Вот, например, является ли ядом для нас какая-нибудь пряность, специя, вот ваниль или корица? Ну, глупый вопрос, правда? Ну да. Мы наслаждаемся этими вещами, мы едим всякие булки с корицей и с ванилью, то есть добавляют, если вещи добавляют в напитки, очень вкусно, приятно пахнет, но это для нас. Кроме всего прочего, ваниль, корица, кофеин, все эти вещи, они являются природными инсектицидами, которые растения выработали для того, чтобы травить насекомых, которые пытаются оттяпать от них кусок.
0: Ну и зверей, наверное, не только. Ну и
1: животных тоже, да, конечно. То есть для кого-то получается... Ваниль, корица, кофеин являются ядами, причем сильными ядами. А для кого-то они являются деликатесом, причем в свое время, как мы помним, даже очень дорогим деликатесом, за который изрядные суммы приходилось платить.
0: Выходит так, что яд это некоторая система защиты у насекомых, у растений, в общем, у животного мира, да?
1: Ну да, пожалуй, можно так сказать. Это если
0: мы так говорим. Но, с другой стороны, ядом может стать и какая-нибудь просто естественная геологическая среда, в которую ты попал для тебя. То есть ты можешь жить, например, на каких-нибудь тех же самых там свинцовых залежах, да, И пить оттуда воду И потом через поколение понять Через два, что почему у тебя семья не растет Не прибавляется, так уменьшается Потому что вот этот вот яд существует Нельзя ли сказать, что при этом Может быть земля сама от вас защищается И травит, чтобы вы там не селились Можно, конечно,
1: по-всякому здесь насочинять Но, например Нам в организме не секрет Что человеческому организму Для успешной жизнедеятельности Для успешного функционирования Нужны, нужна соль, поваренная соль, содержащая ионы натрия. Все это нам нужно для правильной, корректной, если я не ошибаюсь, правильного, корректного функционирования нашей нервной системы, для передачи электрических сигналов между синапсами в наших нейронах. Для того, чтобы передавать сигналы от мозга к нашим мышцам, предположим. Но, несмотря на то что в определенных важных для нас, незначительных для организма концентрациях эти ионы и, собственно, содержащая их поваренная соль полезна, важна и необходима для того, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, так сказать, и гомеостаз организма, то есть постоянство состава сред организма, тем не менее... Если кому-то захочется поэкспериментировать и съесть, предположим, грамм 300 соли за один присест, просто взять вот и пол пачки соли съесть, то я думаю ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, будет подниматься давление, может произойти отказ каких-то органов. И, в общем, достаточно близкая к смертельной дозе.
0: То есть, выходит так, что ядом мы называем одновременно и оружие, и оружие, которое природа сама создала, и называем еще переизбыток какого-то вещества, начинает вредить нашему здоровью. То есть, до какого-то момента это не яд, но когда его концентрация увеличится, мы называем это ядом.
1: Яд. Мне вот все-таки кажется, что вот проще всего сказать, ответить на вопрос, что такое яд, вот как, э, так же, как мы уже отвечали на него чуть выше: Ядом является любое вещество для буквально любого живого существа, просто предоставленное или использованное, примененное, съеденное в достаточной mm-hmm. концентрации. То есть достаточная концентрация любого вещества способна убить э, жизнь. Главное эту
0: концентрацию выдержать. Ну что ж, давайте теперь поговорим, как это сквозь века прошло и докатилось до наших дней, как травили себя Хома. Даже не то, что
1: как травили себя Хома, а просто, скажем так, попытаемся дать некоторую такую историческую справку того, как живые существа взаимодействовали с ядами, так сказать, на протяжении своей истории. Ну, естественно, по большей части мы будем говорить о Homo sapiens, само собой. Но начать можно, например, с любопытной истории о кислороде. Кислород, казалось бы, необходимая составляющая нашей атмосферы. То есть без кислорода живые существа, по большей части, сколько-нибудь развитые живые существа, не способны существовать. Ну То есть есть анаэробные существа, но это, как правило, бактерии. То есть, существа, которые могут жить в бескислородной среде. Ну, как правило, эта бескислородная жизнь, она немногочисленна. И я сейчас скажу, почему. Кислород является ядом для этих анаэробных бактерий непосредственно. Он их окисляет. Он э, их способен разрушить, уничтожить, переиграть. Переиграть и поймать за руку, как сами знаете кто. Так. Существует определенная теория, существует научная теория о том, что порядка двух с небольшим, порядка двух с половиной миллиардов лет назад э, в результате того, что на Земле увеличилось количество, ну, в силу определенных причин увеличилось количество фотосинтезирующих бактерий, вообще появился фотосинтез, появились э, живые существа микроскопические, которые способны были не зависеть от окружающей среды, ничего не есть, никого не убивать, не съедать, э, и пользоваться солнечной энергией для того, чтобы жить. Вот эти фотосинтезирующие бактерии, как и растения, известное дело, в процессе фотосинтеза выделяющие кислород, поглощающий углекислый газ, они насытили нашу атмосферу, атмосферу Земли кислородом. Причем настолько, что, опять же, судя в соответствии с этой теорией, произошла так называемая кислородная катастрофа. То есть, если до этой условной кислородной катастрофы большая часть организмов на планете, согласно существующей сейчас в науке теории, была анаэробными организмами, то есть как раз теми, которые способны жить в бескислородной среде, а кислорода, содержащая среда, она была такой локальной, Находилась только в каких-то пустотах, пещерах, то есть, где существовали эти немногочисленные популяции этих бактерий, способных вырабатывать кислород, то после этой кислородной катастрофы все изменилось, вывернулось наизнанку. Кислородная жизнь стала превалировать, заполнила всю э, планету, а бескислородная анаэробная жизнь она осталась только в некоторых небольших удаленных областях э, Земли. Вот такая вот странная история, на мой взгляд, интересная о том,
0: как. Такая развилка получилась жизни на Земле. С одной стороны, могли бы сейчас и анаэробными остаться, а с другой стороны, вот теперь кислород независимый. А с другой стороны, для жизнедеятельности
1: людей кислород столь необходим, что.  — Механи... — Механизм э, многих ядов э, основан именно на том, чтобы резко ухудшить доступ кислорода в организм человека. То есть настолько важен кислород. — А вот оно как. — Рок-звезда в мире ядов, несмотря на то, что не самый сильный яд, — синильная кислота. — А и ее... рок-звезда? — Синильная кислота и ее соли, такие как цианистый натрий и цианистый калий. — Соль в Рок... смеси. — Да, спайсы. Рок-звезда. Запрещено русским надзором. — Почему рок звезда? Потому что «Цианид» везде и всюду фигурирует в детективных романах. В частности, в частности у Агаты Кристи и угу. у Каннон Дойла, если не ошибаюсь. Но об этом позже. Мы к этому еще вернемся. А пока? А пока мы перенесемся в Древний Вавилон. Мы куда-то в на- в- назад и движемся. <laughs> Нет, почему? Почему? Нет, ну 2,5 миллиарда лет прошли, <laughs> и вот он вам Древний Вавилон. Да, скачок, конечно, такой, подстать всему, что мы здесь творим. В древнем Вавилонском пантеоне существовала богиня врачевания, Гула. Богиня вместе с этим, как я уже говорил в начале, в древнем Вавилоне, по всей видимости, судя по тому, что богиня отвечала одновременно и за исцеление, и за смерть в древнем Вавилоне уже понимали, несмотря на то, что это описываемые события и поклонение собственно этой богине врачевания, это все осуществлялось там порядка двух с половиной тысяч лет до нашей эры, то есть угу. порядка четырех тысяч или там четырех с половиной тысяч лет назад. Тем не менее, люди уже и тогда понимали, что одни и те же вещества способны и лечить, и убивать в зависимости от концентрации Главное здесь тонко подобрать дозировку
0: Ну, то есть, они тогда пользовались, они понимали зависимость и, соответственно, а, ну, с другой стороны Они понимали, что
1: одно и то же вещество может и вылечить, и убить
0: Мне кажется, само собой, то есть, когда уже какая-то цивилизация существует, когда они разделяют понятие медицины, вернее, как выделяют понятие медицины То ничего удивительного, что они какую-то закономерность явлений видят на таком вот пускай условно микроуровне.
1: Удивительного ничего, просто мы же понимаем. Да, чего говорить тогда и тогда
0: и дальше получается это бы вернее, еще раньше это, понятное дело, существовало. Ядовитые растения, собственно, к чему мы ведем? Ядовитые растения, они с, де- с давних времен широко
1: применялись в медицине. И не только в Вавилонском, собственно, древне-Вавилонском государстве, но и, ну, но и там, соответственно, тоже. Причем не только среди врачей или среди профессиональных убийц-отравителей для решения всевозможных там сложных проблем политических, например, но также и в <с- религиозных <с- ритуалах. Например, раскопки, исследования гробниц и текстов древнего Вавилона, говорят о том, что в Вавилоне практиковались ритуальные жертвоприношения. Но ну, не то чтобы жертвоприношения, скорее ритуальные самоубийства. Когда в гробницу царя спускались оп- определенное количество его приближенных, они производили там, можно сказать, определенные ритуалы, спускались у каждого, были свои какие-то предметы, у кого-то музыкальный инструмент, у кого-то какие-то еще вещи. Ну и, соответственно, у них были чаши с предварительно приготовленным ядом которую они в определенный момент принимали, и яд действовал не сразу, они ложились. Ложились себе аккуратненько вокруг этой гробницы и ждали, пока яд подействует. Так что яд — это такая штука, которую можно разными способами применять. Умело, в зависимости от своих потребностей.
0: Интересно. Яд на пользу. Ну и,
1: собственно говоря, можно сделать вывод из этого из из того, в каких пузах они лежали, и из того, что они, кроме, кроме того, что были отравлены... Ну, умерли в результате, никаких повреждений не имеют, что они сделали это, скорее всего, ну, добровольно. То есть их, их никто не, не вязал, никто не выворачивал им руки, не ломал но им
0: Для современных сект это тоже как-то неудивительно добровольно что-нибудь выпивать залпом.
1: Это да, это да.
0: А когда наступил тот самый момент, что яд перестал быть какой-то медицинской или ритуальной единицей и стал уже коварным, тайным орудием в руках, ну, собственно, в Древнем Риме. В Древнем Риме
1: большое распространение получила практика отравлений. То есть вообще все друг друга травили. Причем это было на таком высоком, на таком распространенном уровне, что...
0: Если не травишь, то фактически не живешь
1: в Древнем Риме. Насколько времени. мне известно, у... Негражданин. Да, у этих самых отравителей даже своего рода была своя гильдия. То есть гильдия воров, как вы, наверное, гильдия отравителей. Ну, как вот какие-то другие ремесленники. То есть куда пойдешь, куда, куда сына ты отдашь? Угу, Какой-нибудь там Тиберий Симпрони, куда отдашь своего сына? Я, наверное, в отравителях отдаю, что нормально, соцпакет, пакет, страховка, работает, человек неплохо зарабатывает, да перспективно, молодцы, молодцы. Надо заранее думать, документы подавать.
0: Ой, мы к этому давно, что у нас дед еще был в отравителях, да. да, да ну куда да, нам да. уже?
1: Ну и он и с дедом занимался в детстве, да и сейчас
0: на подготовительных курсах, конечно, он занимается, там травит потихоньку, коров травит, там, кос. Мало того, что у них свинцовые трубы повсюду, так у них еще и <травление> отравление. Да, если, есть... тебе, если тебя недостаточно отравили
1: свинцовые трубы, по которым прилетает к тебе, приплывает к тебе вода, которую ты пьешь и которой ты купаешься, Но тебе помогут специально обученные люди. Ну, просто, чтобы решить свою проблему, если ты поссорился с с кем-то, то то ты можешь вполне его травить, пойти и купить себе какого-нибудь вещества. Как мы уже сказали, Рим был местом, в котором травили часто и с удовольствием. Существовала такая историческая личность, достаточно известная, которая занималась распространением ядов и которой благоволили и пользовались ее услугами даже императоры, коллегу Ленрон по имени Лакуста. Лакуста процветала в Риме до тех пор, пока в 68 году нашей эры будущий римский император сервис-ульпицей Гальба не казнил ее за ее прегрешение. Ну, то есть то, что одному казалось императору грехом, то другому казалось полезным социальным каким-то навыком. Также этот же самый э, сервис-ульпицей в, в своей неприязни к ядам и отравителям оставался последователен и непреклонен. И дальше, когда дело касалось уже менее звездных менее известных отравителей. Так он приказал убить, приказал распять на кресте гражданина Рима, который, будучи опекуном сироты, с большим, с большим наследством, доставшимся от его покойных родителей, отравил его, чтобы завладеть наследством. Когда отравитель узнал о том, что ему грозит, он подал петицию с апелляцией. что ему грозит?» Да, что его должны распять на кресте, он начал сопротивляться этому, говорить, что ну, все-таки я, конечно, согрешил, я, конечно, сделал гадость, но я ведь все-таки не варвар какой-то, не христианин какой-то, чтобы меня на на кресте распинать, но вы с ума сошли. Ну, В ответ на это будущий император внял внял мольбам гражданина, понял, что это действительно серьезно все, и надо надо показать, что он не простой какой-то варвар или, боже упаси, боги упаси христианин. Он приказал его распять на достаточно массивном кресте, больше, чем обычные кресты. И вдобавок ко всему еще по беленому
0: кресту. Все-таки есть какое-то уважение к людям? Не просто так все. Есть
1: уважение к гражданам. Статус гражданина mm-hmm. – это, это священный статус в Риме.
0: Да. Но это какие-то имена, это нонеймы из исторического мира, ну, для меня. А рок-н-ролльщики из мира Цезарей, Гаюлей. Он ядами как-то жонглировал, пользовался? Или может он был только холодным оружием? Да, только по-мужски решал вопросы. Ну, а нет, однако, есть сведения. Говорил да. своему оппоненту: говорил: раз на раз выйдев, да, нож. Ничего... Но говорил своему оппоненту, нож достал, режь. И сам достал
1: нож. Ну да, и зарезал. В общем, есть информация из исторических источников о том, что Юлий Цезарь действительно запятнал свою репутацию еще на заре своей карьеры. Его политические конкуренты в Сенате просто вынудили его, не оставили ему другого выбора. И он решил, решил решить свои проблемы при помощи старого доброго римского яда. Точка. Но что-то, что-то, пошло не Т... так, и что-то пошло не так, и тот раб, которого направился для решения своей проблемы, он там что-то сболтнул лишнего. В результате отравить все равно пришлось, но уже теперь раба. Ты их считаешь? <связывая>
0: В, Рим, в, в,
1: в Риме все, да, да, да только плутарх, если. Да и то недостаточно внимательно. В Риме, ведь известная история, в Риме считались рабы какими-то вещами наравне с мотыгами. То есть поэтому. Отравить мотыгу, это не такая дурная история. То есть не так страшно, наверное. Кстати, пытались отравить и самого Цезаря. А, так все В результате, пытавшийся стать отравителем, раб опять был казнён. В общем, рабам не везло. Если ты раб, держись подальше от Юлия Цезаря.
0: Плутарх, у него нож, вызывай ментов. Да. Вызывай этих... Вызывай претарианцев. Вызывай префекта. Зови пицца гальба. Цезарь, у нас мокруха, мокруха. Да, канал, канал по, по, по колесницам. Да,
1: Квериты, граждане, поконим.
0: <зови> так, 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 так. Из того, что ты сейчас рассказываешь, я вижу так, что на, на протяжении исторического развития яд, он...
1: Общедоступного средства решения некоторых проблем в нечто более...
0: Стал переходить да, в какое-то оружие тайного убийства. И сейчас даже мы говорим о том, что это... Не, 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 ну, чаще всего подразумеваем, что если нас травят, то нас травят как бы без нашего согласия. То есть мы это не видим, опять же. То есть нет такого, что на нас идут прям с ядом, как там, в, не знаю, там, в Первую мировую войну. Вот. Ну, слушай, э, что...
1: можно, можно, сказать, можно сказать, что э, в результате усовершенствования, в, в результате развития науки, химии в частности, И методов диагностики, то есть как минимум определения, чем был отравлен человек, уже посмертно, с улучшением и усовершенствованием этих методов, естественно, уже стало сложнее кого-то отравить и остаться безнаказанным. Те яды, которые не могли раньше обнаружить, их просто стало легче обнаруживать, появились... Появилась более современная, более прогрессивная наука. Но это опять-таки стало происходить опять же, насколько мне известно, только в конце 19 века. А до этого все-таки ядами пользовались бодрее. Допустим, еще в Великобритании в XIX веке, в тех же самых аптеках, в которых можно было купить обычные химикаты, бытовую химию, грубо говоря, по нашим нынешним меркам, там же можно было купить и средства
0: для травли крыс. Чтобы травить крыс. Крыс, которые слишком много знают, слишком много трепят своим языком, и слишком
1: слишком много куда тычут свои крысиные носы. Знаете, мне кажется, что, учитывая, что информации чрезвычайно много, и каждый случай сам по себе, на мой взгляд, ну просто невероятно интересен, особенно для людей, которые в это не вникали никогда и не интересовались. Я думаю, что было бы интересно, было бы правильно сделать некий беглый обзор, просто беглый обзор того, как яд и человек взаимодействовали между собой, какие происходили интересные случаи в этом отношении, на что они влияли. А ведь порой По крайней мере, по определенным теориям, сложившимся в разных областях науки, яды действительно влияли на поворот истории в ту или иную сторону и на какие-то события. Яды
0: человек. Институт яда и человека.
1: Да. Институт по борьбе с материнством, комитет по борьбе с материнством и детством. Как мы уже говорили... неоднократно сегодня, что для для русского хорошо, то для немца смерть, что для человека хорошо, то для бактерий смерть. Какой-то заплесневелый хлеб, казалось бы, ну что, ну плесневелый хлеб, можно даже и съесть его, и ничего страшного не будет. Как выясняется, да, ну примитивным языком выражаясь, конечно, заплесневелый хлеб. Я веду пенициллину. Смертельный яд для ряда бактерий, для человека, невероятно полезная, И замечательное лекарство, которое после своего изобретения просто изменило течение истории. Позволило людям не умирать как мухам после всяких уколов булавкой, а вполне себе спокойненько выживать, лечиться.
0: Слушайте, а можно ли сказать, что, например, отдельные провинции, которые заплесневелый сыр жрали целыми целыми повозками? Целыми вазами, да. Что они тем самым, не зная, повышали свое качество жизни?
1: Ну ведь не каждая плесень, не каждый вид плесневых грибков он одинаково полезен. Не, не весь пениц... не вся плесень, не все, то пенициллин, что плесень. Вот так как-то. И поэтому просто истерично жрать любую заплесневелую пищу это еще не значит бороться с болезнетворными бактериями.
0: Видишь, стена заплесневела. Да. Что мне вот эти аптеки ваши? Вот. Натуральные.
1: Некоторые лучок выращивают на подоконнике. Знаешь, поминают на стене.
0: Напоминает какую-то историю, Сю- сюжет э, «Доброе утро» на первом канале, когда там из пластиковой бутылки какую-нибудь кормушку для птиц готовят и параллельно. Вот. А если у вас под подоконником образовалась плесень, не спешите ее у- убирать. Проснулся утром? Лизни под подоконником, да? Залог да. здорового. Залог крепкого организма, плесень под подоконником.
1: Подоконная плесень. Даже ругательство какой-то. Плесень ты подоконная.
0: Так, ну это такое стечение обстоятельств, которое привело к.
1: Которое привело к полезным и без сомнения каким-то благотворно для человека поворотом а вот например есть гораздо более негативные вещи негативные влияния которое может оказывать отравление также грибками на человеческое сознание, на отношение человека к другому человеку. Некоторые историки считают, что охота на ведьм в Средневековье это не просто какая-то такая штука, которая была подстегнута неотесанностью местных крестьян и верой в сверхъестественное в соответствии с некоторыми теориями. Вот эта самая охота на ведьм могла быть подстегнута, ну, то есть истерическая какая-то попытка искать в окружающих тебя людях не обязательно в женщинах, на самом деле, но и в мужчинах, каких-то, каких-то злодеев и врагов, она могла иметь в основе своей отравление населения грибками. Дело в том, что существует такое заболевание трав, ну, из злаков в том числе, спорынья. И вот предположительно, в те времена, когда свирепствовала в Европе охота на ведьм, посевы, европейские посевы, в том числе ржи, например, они страдали от спараньи, и скошенная рожь, ее зерна, пораженные спараньей, шли в пищу, после чего у людей происходило некое помутнение сознания, и они с трудом отдавали себе отчет в определенных вопросах просто, вот поэтому это могло подстегнуть их уже существующую на тот момент какую-то опасливость, суеверие. Желание побыстрее тщательно убить то, что тебе непонятно и неизвестно, а потом уже потыкать в него палкой и разобраться в том, что, что на самом деле. То есть, и, и из-за, того, что, с-
0: из-за того, что спорыня поражала какие-то злаки, они потом. У них ехала кукуха, и они убивали случайных людей, просто потому что они выглядели подозрительно и вели себя.
1: Нет, ну просто, насколько я понимаю, термическая обработка не уничтожала споры, не, не уничтожала полностью опасность, которую вызывало вызывало это грибковое заболевание. И поэтому, когда его поглощали в пищу, да, потребляли, оно влияло на психику. Возможно, Возможно, влияние не было постоянным, в зависимости от того, какой процент содержания определенных веществ и крови в данный момент находился, но это как бы кумулятивный эффект эффект какой-то происходит, когда много людей вокруг собираются, и они подвержены влиянию вот этого какого-то вещества, затмевающего их суждения, искажающего их суждения, они способны на всякие странные поступки. Ну, в общем, Ну, такая ну, история из известной игры Last of Us. Ну...
0: Например, у них месяц уборки урожая, а потом месяц сжигания ведьм.
1: Ну да, что-то, что-то в этом роде. Как мне кажется, любопытно вспомнить о том, каким, каким было первое отравление, которое вот задокументировано существует в истории. То есть о котором мы где-то написали в какой-то хронике. Насколько мне известно, первым подобным случаем, первым подобным кейсом, было отравление перс... жены персидского царя Артаксеркса в первом веке до нашей эры. Дело в том, что мать Артаксеркса после того, как он женился на своей молодой супруге, ревновала и ее к нему, причем не просто ревновала, она опасалась, что ее, власть станет, ее влияние на него станет слишком большим и, соответственно, у матери правителя по- поубавится власти и силы. В результате обе женщины подозревали друг друга, относились друг к друг другу с, сер- с серьезным недоверием, закономерным. И когда садились э, принимать пищу, они кушали из одной тарелочки и ели одно и то же блюдо, чтобы, не дай бог,
0: никто никого не отравил. А сын и муж наверное думал, какие у меня все-таки вот. Не разлей вода, не разлей
1: вода, сидят просто вместе дню и ночуют, кушают из Едят, одной Едят, а,
0: а, а он на них смотрит и говорит. Боже мой, я на вас так смотрю. Я налюбоваться не могу на вас. А вначале думал, что ну вот характеры у вас разные, никак не договоритесь. А тут, смотри, как. Ой, и Люба дорого. Сидит и слезы вытирает. Умиление. Да. Но однажды. Жаль, жаль, батенька, не дожил до этих дней.
1: батюшка, да. Папенька. Папенька. Жаль, папенька, не дожили. Но ну, дело закончилось все равно тем, что мама преуспела. Да. Женщинам подали дичь. Она не влетит, <свят> она жареная. Мать начала резать эту дичь для них обо... обеих, и использовала нож, одна сторона которого ну, одна сторона резая которого была смазана ядом. Причем она знала, какая сторона, естественно, порезала половину какой-нибудь там перепелки пополам именно той стороной, которая была отравлена, ядом, вытерла об эту часть перепелки там, предположим, и отдала своей невестке. Невестка умерла в корчах, опять же, в больших муках, умирала не быстро, не за одну минуту, и успела предупредить царя и поделиться с Артаксерксом своими подозрениями. Естественно, он как любящий сын мать трогать не стал, просто отослал ее подальше. В Вавилон. На крест белый. Скандинавский дизайн. Отослал ее подальше в Вавилон и больше с ней до конца жизни не виделся. Зато он отыгрался на слугах, которые готовили еду и сервировали на столе эту еду. Соответственно, всех убил. Это правильно, я думаю. Кто-то должен понести наказание.
0: Но это же ваша маменька отравила. Мы же даже не знали, что у них есть какой-то конфликт. Я, честно говоря, сейчас не в настроении
1: разговаривать. Я, я, я сейчас просто не хочу это все слушать. Я, я просто воспринимаю это как попытку подвергать сомнению мой авторитет. Что, <смех> что, за, ш, что за шум в впыточный? Откуда, откуда звук? Да? <смех> Отравления в среде персидской знати и вообще в, в, в древнем Иране Персии были так распространены, что в определенной степени они нашли отражение в мифологии. Эпос Шахнаме, национальный иранский эпос Шахнаме, содержит такую историю «Богатыр Рустам». Богатырь Рустам, да. Рустик mm-hmm. а, убивает отравленной стрелой выстрелом в глаз своего лучшего друга из фандиара ну, Я так подозреваю, вообще, конечно, что даже если просто не отравленной стрелой попасть кому-то в глаз то <с точно, <с прицельно, никакого яда и не нужно, все равно быть неприятно. Но тем не менее, да, стрела была отравлена, чтобы уж наверняка.
0: Сплошная пулеметная очередь отравлений, поэтому я даже не представляю, что нас ждет дальше. Но давайте какой-то. Дальше больше. Ну, я предполагаю, да. Но все таки вывод мы можем сделать какой? Человечество просто освоило эту технологию. И это, скорее всего, можно назвать просто технология. Это оружие, это химическое оружие. Люди которое... изобретают
1: инструменты. Испокон веков, с появления нашего вида, наших предков, люди изобретают инструменты, чтобы лучше решать свои проблемы. Так уж получилось, что наши предки в силу... Эволюционного развития своего были лишены способов э, убийства, способов агрессивного ведения каких-то своих дел, нападения когтей, зубов, рогов, могучих мускулов и всего прочего. И поэтому они стали изобретать похожие на эти рога, рога, э, зубы и когти всевозможные орудия убийства, ножи, мечи, копья и все прочее. Я думаю, что, возможно, по той же самой аналогии, глядя на мир, в, среди, в котором они жили, наверняка во все времена существовали ядовитые животные, которые травили кого-нибудь, укус которых кого-то травил, или какой-то укол, ущип. Ядовитый Ядовитый ущип, страшнейший. Какие-нибудь скорпионы, змеи, всевозможные пауки. По аналогии с оружием этих животных, непредсказуемо смертельным для тех, кто не, о нем не подозревает. Я думаю, постепенно по, подобное орудие освоили и, и люди. Это довольно закономерно. Ну Это, конечно, может быть, немножко надуманная история, но мне кажется, что доля рационально, какое-то зерно в этом
0: есть. Это интересно, да? Есть так называемые королевские дегустаторы. Ну, вернее, не есть, а может быть и сейчас тоже что-то есть. Вернее, а сейчас, может быть, тоже что-то осталось. Но яд же не обязательно должен вот в моменте действовать. Это если бы, например, вы работаете на должности королевского дегустатора, вам ту же самую курочку нарезали, вы ее отведали, но эффект почувствовали через день. Это же не значит, что человек, которому эта еда предназначалась в первую очередь, ждал целый день, чтобы потом ее доесть. Верно ведь?
1: Это, опять же, определенным образом было завязано в древней, по крайней мере, истории человеческих цивилизаций, это было завязано с какими-то сумбурными, странными представлениями о том, как вещества взаимодействуют друг с другом. С невежеством, с незнанием того, как на самом деле устроена там химия, физика. То есть существовали поверья о том, что определенные минералы, определенные камни способны менять свой цвет в присутствии определенного яда. И поэтому кубки, сделанные из этих камней, считались кубками такими лакмусовыми бумажками. Безопасными кубками То есть если ты в каком-нибудь там кубке Сделанном из условно говоря Какого-нибудь там янтаря Что-то пьешь, будь там яд Он сразу начнет как светофор просто сиять Слушай,
0: но это же не лишено смысла ну для тех, кто в это верит,
1: естественно, не лишено. Не, но нет, я, нет, но я
0: имею в виду, что если на тот момент, когда такие суеверия существовали, например, был распространен один тип яда, добываемый из какого-нибудь, не знаю, живого ядовитого козла, или, например, из России. ядовитый козел, это хорошо соблизу бы под... ядовитый козел. И те же самые врачи либо какие-то местные ученые на тот момент обратили внимание, что при взаимодействии его с тем же самым янтарем, с каким-то камнем, с какой-то веточкой он вызывает химическую реакцию, он шипит, дымит, все что угодно. И из них, соответственно, делали кубки для высоких господ.
1: Ну это мы сейчас приходим по-моему к той же самой истории, которая мне напоминает. Взаимосвязь, тот самый график, помнишь, мы как-то с тобой смеялись над графиком, который где-то увидели в интернете о том, что уменьшение количества пиратов в Карибском море, с чем оно там было взаимосвязано?
0: С глобальным потеплением.
1: А, с глобальным потеплением, с повышением температуры атмосферы земного шара, да. Ну, то есть я к чему веду? К тому, что события, которые между собой взаимосвязаны, вроде как, происходят в одно и то же время, они же не обязательно должны быть причинами друг друга, то есть, не возможно, согласен. возможно, да, они видели какую-то взаимосвязь, которая оказалась им железная на самом деле все это ерунда, и привела, приводила нас к таким суевериям. Но это не важно уже теперь, конечно. Все, кто мог умереть, все уже умерли. Так вот, по-моему, в Древней Индии существовали специальные, или в Иране существовали собаки специальные, которых кормили в качестве дегустаторов, которых кормили прежде, чем какой-нибудь серьезный человек, способный себе позволить этих собак дегустаторов, собаки-дегустаторы из далекого космоса. <свят> <свят> Это просто фильмы категории Б, боевики категории Б Эти собаки, они сначала пробовали еду, а потом пробовал человек, который, которого они должны были обезопасить Так вот, отравители научились обходить этот барьер, то есть создавать такие яды, которые на собачьих не действовали то есть Собачка скушала и не умерла, а хозяин скушал и умер Вот так вот да.
0: Собаки дегустаторы, если я себе представляю, такие жирные, неповоротливые, которых на тележках привозили. Или в них, как знаешь, как после Нового года в ведро так просто...
1: Вилкой впасть. У нас там оливье остался. Можно его есть или нет? Как узнать? Или выбрасывать? А, вот собака дегустатор.
0: Настоятельно, новогодняя собака у нас есть, вот туда сгребает.
1: Пол комнаты занимает.
0: Давайте тогда смело шагнем вперед уже ближе к современным.
1: Пожалуй, пожалуй. Прежде чем мы прежде, прежде чем мы начнем говорить о том, о чем я хочу сказать, нужно сделать маленький анонс, если позволите. В одной из следующих наших встреч, в одном из следующих наших выпусков, посвященном тому разделу, в том разделе, который будет посвящен финансовой грамотности, мы хотим коснуться темы страхования. Так?
0: Так. Хотим. Э,
1: хотим, хотим и коснемся. Так вот, в связи с чем, вспоминается любопытный факт, поучительная история. Правда, не знаю, к чему она нас учит, или кого бы то ни было, но, безусловно, наверное, какую-то мораль из этого вынести можно. Некоторый французский врач, Кути Дела Помре, отравил свою любовницу при помощи настоя на перстянке. Дело в том, собственно, при чем же здесь страхование? Так вот, жизнь любовницы была застрахована, и этот негодяй собирался получить выплаты по страховому полису.
0: Это, это, Это какой год?
1: Но денег он не получил. Был казнен на Гильятине в 1864 году.
0: Страхование жизни было уже
1: тогда неплохо. Страхование жизни, да. И, видимо, страховая сумма была настолько солидной, что ради этого можно было пойти на такое преступление. В общем страховая выплата могла толкнуть человека на риск.
0: Вот удивительно, я до сих пор не понимаю, там 1800 какой-то год, да, как вот они доказывают, или человек просто настолько глупый был, и, и не знаю. Ну, там...
1: видимо, такого не было, как сейчас, знаешь, это не страховой случай, мы не можем вам выплатить, ну просто умер и умер, значит все, значит страховой случай. Написано, умрет, оплатите, правильно? Умерла, ну вроде да, ну так платите.
0: Я, кажется, понял, чему нас учит эта история. Так, Если так. это все, что о ней стоило рассказать, то учит она нас тому, что страховые полисы все-таки работают. Он же деньги получил?
1: Деньги он не получил, его казнили. Его, а... вы, вы выяснили, что он бандит и отравитель. А как они это выяснили? А об этом история умалчивает. Но каким-то образом, видимо, может быть, он э, выпил лишнюю бутылочку шато да что-нибудь
0: и и проговорился. А, ну тогда мораль другому учит, что не пытайтесь обмануть, а все равно правда вскроется. Это глубокая мораль, безусловно. Да, а девушек, эта история учит, получше выбирать своих спутников жизни. Среди них может оказаться отравители. И если вас спутник жизни выбирает и тут же страхует... Прям вот вместе к брачному договору еще и страховочку оформляют, подумайте.
1: Да, Про, проверьте, его, проверьте его кредитную историю. Наша сумасшедшая скачка по временам и эпохам, в которых мы оставляем за собой только холодные трупы.
0: Но мы, мы как Рик и Морти.
1: Да, мы переносимся к смертному одру Людвига ван Бетховена. Потому Неожиданно. что Людвиг ван Бетховен а, напоминает нам о Римской империи. Удивительным образом.
0: Я думал, вы сейчас скажете, Лю- Людвиг Ван Бетховен, он же композитор. Значит, композитор это, – это Моцарт, а Моцарт – это Сальери, это отравление.
1: Да, хотя а это, вот так по-моему, бреднее не доказанные никем. Ну ладно. А, в общем, почему Людвиг Ван Бетховен напоминает нам о нашем разговоре про Римскую империю? А, дело в том, что когда тело Людвига Ван Бетховена – эксгумировали и провели исследование. Я не знаю, зачем, на самом деле. Почему нет? Почему нам не выкопать Людвига от Бетховена? Даже после такого же давно умер. Ну, интересно. В конце концов, интересно.
0: Кого бы выкопать? Сегодня Людвига выкопали? Сегодня Выкапаем. выкапываем Сегодня Бетховена, очередь. да. А, слушайте, а может быть тогда у элит существовала такая мода выкапывать и смотреть? Выкопаем
1: и потом посмотрим. В общем, в, в, в костях э, Бетховена было обнаружено более чем стократное превышение концентрации... Свинца, опять же. Вездесущий свинец преследует нас повсюду. Дело в том, что Бетховен э, на протяжении своей жизни в определенной степени... Ел свинец. Ну, повторял э, какие-то признаки плюмбизма, отравления свинцом. Плюмбом. Свинец. Сколько-то. Он начал тереть э, слух очень рано. Если не ошибаюсь, где-то к 25 годам. Очень рано э, оглох. Но это не мешало ему продолжать писать музыку. Парадоксально.
0: Ну, как и многим э, рэп-исполнителям.
1: Да, да. Слава богу, что это хотя бы нам не запрещено говорить Роскомнадзором. Слава богу, у нас пока еще нет закона за оскорбление чувств рэп-исполнителей. Рэп-исполнитель. За оскорбление, закона об оскорблении чувств и разжигании ненависти к социальной группе русские рэперы. О, неплохо, неплохо, да. Вот, слава богу, нет пока, но это пока. В общем, почему? Почему Бетховен весь наполнен нашпигован свинцом? (laughs) Почему? Есть разные точки зрения. Например, одна из них говорит о том, что у Бетховена был любимый свинцовый кубок, из которого он очень много лет пил. И постепенно этот свинец его отравлял, но, опять же, такая не очень, не очень большая концентрация. Хотя, как мы знаем, как мы уже говорили, любая концентрация свинца – это уже вредная и опасная для здоровья. Особенно важна, я так понимаю, все-таки систематичность, а не сама концентрация. Кроме того, у Битхойна были проблемы с внутренними органами, скажем так. У него болел живот, как точно подчеркнуто врачами
0: тогда же, а у человека болит живот. Но это проблема с внутренним органом, здесь не поспоришь.
1: Да, да, явно не с внешним. В общем, ему для того, чтобы послабить боли в брюшине, врач протыкал эту брюшину, чтобы выходила жидкость некоторым образом. И также для того, чтобы облегчить боли, использовали мазь на основе свинца. Ну и в довершении всего, как выясняется, в Австрии, несмотря на то, что дело происходит уже совсем не во времена Древнего Рима, в общем, никого ничему история не учит пока что, так. во времена Бетховена, и там водопровод, я не говорю, что весь, но хотя бы отчасти, был составлен тоже из свинцовых труб.
0: В смысле, в его доме был составлен? Или в Австрии в целом?
1: Я думаю, что австрийский водопровод, да, вот А-а-а. в Вене как минимум, да, водопровод. Неплохо. Свинцовый труб. Вена, Австрия, Бетховен. Ну, то
0: есть, там можно было тогда всех... Всех подряд эксгумировать всех... и проверять. Да, всех современников Бетховена просто у Ну вероятно,
1: но просто кроме Бетховена на данный момент нам никто не интересен, поэтому выкапывайте, мы <с пока больше никого не станем, я думаю. Отличная история.
0: Давайте раскопаем Бетховена, поймем, что он умер от свинца и успокоимся на этом.
1: И закопаем его назад. Скажем ему Бетховен, я тебя закопаю. И закопаем.
0: Когда же случился технологический прорыв, когда яды стали делаться не на основе, Не на основе водопровода. То есть, когда
1: травить стали не при помощи бытового водопровода, да, просто? да.
0: А когда стали выделять прям специально, осознанно, чуть ли не в промышленном масштабе, когда это приобрело, ну такой...
1: Когда это стало на какие-то более профессиональные рельсы, что ли, да? Ну да. Мне кажется, вот интересным, не лишним будет упомянуть о том, что, допустим, в течение 19 века, в начале 20 ну скорее, да, скорее, наверное, в 19 в той же Британии, Великобритании зачастую травили или травились не столько потому, что... Именно хотели кого-то отравить, а потому что квалификация тех же, скажем так, с позволения сказать, химиков или тех же фармацевтов-аптекарей, она была недостаточно высокой. Порой что-то просто путали. Путали дозировки веществ, путали одни вещества с другими. И поэтому совершенно случайно люди, которые даже и не думали, в мыслях не держали необходимости кого-то убить путем отравления ядом, они это все-таки делали. Британия, 19 век, Некий торговец сладостями, Назовем его Джо Леденец.
0: Джо Леденец на палочке или просто Джо Леденец? Это Джо важно. Леденец.
1: Просто по прозвищу Леденец.
0: Так. Он торговал сладостями. Он
1: отравил детей леденцами с мышьяком. Казалось бы, какой-то <звук> кошмар просто. Леденцы с мышьяком, детей отравил, продавец конфет. Зачем? Кэнди Вот он как
0: выглядел на самом
1: Candyman, деле. Кэнди Да, отравил детей. Собственно, суть-то в чем проблема была, оказывается. Для того, чтобы удешевить леденцы, их изготовление. Потому что сахар был дорог, цены были высокие на сахар. Его смешивали с алибастром. Ну, в общем, алибастр сам по себе не вредная, достаточно такая штука. Ну, то есть, это все, что там добавлять, в какие-то таблетки мел толченый. Ну, то есть, это не так страшно, это просто, это просто будет плацебо, и за, за него ты будешь платить денег. За, за, за мел ты платишь деньги, как за лекарство. Обидно, конечно, но, но не страшно. Казалось бы, да. Но тем не менее. Хороший хороший бизнес. Да, также, вот э, примерно в то же время, да, даже нет, уже не так, в конце 19 века, на заре 20-го, в городе Манчестер.
0: Британии, так подождите, я не понял. Что значит, он траванул? Просто. Сейчас, сейчас, пришлось... сейчас,
1: сейчас, сейчас. Э, точно так же, примерно вот в это же время, ну, там, несколько десятилетий спустя, э, так. в городе Манчестере обнаружили. В пиве мышьяк тоже. Вот эти вещи между собой ну, связаны. Пищевая так... промышленность британская что-то терпит э, какие-то э, репутационные намеренно просто репутационные убытки какие-то, если можно так сказать. В общем, для получения используемой в пивоварении и изготовлении сладостей, кондитерских изделий глюкозы использовали более дешевую сахарозу. Так. И процесс превращения сахарозы в глюкозу происходил с использованием серной кислоты, полученной с помощью минерала перита который сам по себе является источником мышьяка. В результате инцидента, я сейчас говорю о пиве, отравились более 6 тысяч человек, 70 из, 70 из, которых, 70 из которых погибли, да. Ну, детей там в пределах десятка умерло, да и вообще, ну дети... Ну, От пива? Нет-нет-нет, это? это я уже про леденцы. Леденцы свалили в пределах десятка людей, да детей. Да, и когда мы упоминаем о том, что в Риме систематически травились свинцом, причем буквально все жители крупных городов, не надо забывать о том, что в 19 веке, как минимум в новом свете, в той части нового света, которая принадлежала Британской империи, тоже травились свинцом. В новом свете любили ром, в Карибском бассейне, например. И для производства рома, для дистилляции рома использовались свинцовые трубки. Ну, то есть, самогонный аппарат, в общем, со свинцовыми трубками. Для для того, чтобы полезнее было, видимо, эта история. Ром становится вкуснее и полезнее.
0: Я вот что-то слушаю тебя и так предполагаю, что если мне сейчас в ближайшее время понадобится, не знаю, все что угодно, и там будет... Слово «свинец» у меня просто аллергия какая-то, Дерный срыв на, случился. Насчет
1: глаз дергаться, да. Это точно. Да, если мы уже заканчиваем историю о неуклюжих отравлениях и, собственно, замечательных наших британских работниках пищевой промышленности, в 1859 году произошла любопытная история. Виновны в отравлениях на этот раз оказались бокалейщики и торговцы продуктами питания, как обычно. Несколько человек слегли в английском городе Клифтон, С симптомами отравления мышьяком. Ну, нам нужно сменить тему все-таки. Свинец уже утомил, очевидным образом. Переходим к мышьяку.
0: Я просто представил себе уже что такой, знаешь, исторический э, естественный враг человека это свинцовый водопровод. У
1: супермена, у супермена есть.
0: Не-не-не-не-не-не-не. Типа, знаешь. Не-не, знаешь, как типа у мышонка это. Сова, лисица, а у человека это вот пищевая цепь, если ее рисовать, у человека над ним свинцовый водопробул.
1: Нависает, р- р- раскинул свои ответвления. Страшные. Да, источником отравления в этом клифтоне стали сдобные булки с изюмом. Так. Я, кстати, ну, не говорил еще о сдобных булках с изюмом. Я не повторяюсь. Нет. Нет. Так вот, сдобные булки с изюмом, зловещие. Я теперь начинаю понимать, почему в некоторых э, шуточных комиксах откуда-нибудь с запада вот, фигурирует нелюбовь детей к изюму. То есть там, когда попадает изюм в булку, то что-то, 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 да.
0: Но если вы сейчас на ближайшие 2000 лет распишите, как изюм травил народ, то я думаю...
1: Выбить крымского хана с изюмского шляха. Да. Итак, к делу. Человек делает булки с изюмом. Хочет придать этим булкам более симпатичный товарный вид, сделать их желтенькими, румяными, такими привлекательными. Для этого он хочет использовать хромово-кислый свинец. Ну, когда ты хочешь сделать румяные булки, что тебе нужно? Конечно, хромово-кислый свинец это первое, что приходит иду, да? Да, желтый цвет хромово-кислый свинец. Однако криворукий аптекарь просто взял и вместо этого аппетитного хромовокислого кислого свинца продал ему по ошибке, ну досадные оплошности со всеми случаются, продал ему сульфит мышьяка. А-а-а. Что вам, вам хромово-кислый свинец? А, хорошо. Света, передай мне как его? Сульфит мышьяка. Да, он, по-моему, точно сказал сульфит мышьяка.
0: Мышьяк ни в чем не виноват. Нет, 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 нет. Успех ушел. Успех
1: ушел, мышьяк, да, да, да. Это точно.
0: Слушайте, но ну, события настолько насыщены, и что вот интересно, да, мы с вами рассказываем, сначала мы с вами разговариваем про древний мир, там вроде как друг друга травили, а чем дальше мы идем в современность, тем больше мы натыкаемся на то, что люди сами себя травили, причем по нелепой случайности или по незнанию. Но если вспомнить события последнего века, то Яды, вот в, в наверное, таком более распространенном виде, все-таки связаны с войной, с военными столкновениями. И, и из того, что было в прошлом, я вспоминаю только истории про каких-то ядовитых коров, которых сбрасывали, ну или просто не ядовитых коров. Чумных а просто, каких-нибудь там, коров, да. Ну да, чуть-чуть. Или просто травили колодцы. Вот это вот. Но ну, это как-то явно видно, это понятно. А сейчас же мы имеем дело более с технологичными возможностями. Как здесь обстоят дела? Да, я тоже
1: считаю, что мы несправедливо много внимания уделили так сказать, тактическим способам применения ядов в человеческой истории. И совершенно несправедливо обошли стратегические способы применения этих замечательных веществ. Надо это исправлять. Начнем сразу по порядку. Горчичный газ, он же иприт. Известно. Вещество, которое промышленно производилось для германской империи, для ее нужд в Первую мировую войну и применилось германской, было применено германской империей впервые в бельгийском Ипре, то есть недалеко от бельгийского Ипра, от, от которого получила свое название. Ужасная штука отеки, отслоение слизистых оболочек при вдыхании, язвы, выпадение волос. Но самое интересное, что подчеркивает основной тезис, который мы упомянули в начале нашего разговора, любая самая жуткая гадость, в том числе, которую изобретает человек, она имеет и обратную сторону. Она может быть в какой-то степени и лекарством. И прит, как выяснилось, для меня это было открытие, я об этом наверное, не знал. И прит, кроме всего прочего, что я сейчас перечислил, он имеет способность повреждать ДНК клеток. Вырывать азотистые основания из Днк и Рнк неплохо, что позволяет применять его в онкологии, точечно используя против опухолей, уже против их Днк. То есть разрушать опухоли не на клеточном, а буквально на уровне органоидов, на уровне. Химическом уже.
0: То есть, иприт, которым травили людей в Первой мировой войне, сейчас уничтожают рак? Ну, или, по крайней мере, одну из методик используют?
1: Я, как я понимаю, да, это одна из методик, которую, ну, не то чтобы так прям широко применяют, наверное, но, тем не менее, вот она существует.
0: Интересно.
1: Ну, нельзя обойти такую тему, как газовые камеры, используемые во Второй мировой войне, в течение Второй мировой войны нацистами, естественно. Это очень показательный пример использования боевых отравляющих веществ. Нельзя о нем не сказать. На самом деле, вовсе не нацисты придумали травить людей газом для того, чтобы от них избавиться. То есть, еще в первом году, в 1921 году, в США. Некий доктор Ален Маклин, Ален Маклин Гамильтон, разработал способ уничтожения людей отравляющим газом. Ну, то есть, как как метод смертной казни. ну После чего он стал применяться в Неваде, в штате Невада, и был прописан в законодательстве. Как официальный способ убийства приговоренных к смертной казни.
0: Ну, вот, наверное, речь шла о каком-то гуманном способе убийства, не так, что человек... Хочется. На самом
1: деле, насколько мне известно, этот способ убийства был даже более болезненный, чем чем расстрел. Ну, то есть mm-hmm. человек человек страдал сильнее, умирал не моментально, как минимум. А, ну да, гуманизм чуть попозже появился. Гуманизм — это наше все. Вообще, сегодняшняя беседа — это в основном, гуманизм. в основном о гуманизме, да о человеколюбии. Ну, Далее, естественно, этот способ уничтожения человеческих существ применялся во Второй мировой войне в лагерях смерти. Это был так называемый «Циклон-Б», точно так же, как и «Иприт», если я не ошибаюсь, это изначально разработанное вещество, Вещество изначально было разработано как пестицид. Циклон Б использовался в Калифорнии в 1880-х, в конце 19 века, как пестицид в сельском хозяйстве. Наряду с циклоном Б также применялся просто угарный газ из выхлопных труб автомобилей. То есть передвижные газовые камеры, в которых уничтожали людей, они были оборудованы выхлопными трубами, выходящими... Загибающими я, так, загибающими, я так понимаю, выходящими непосредственно в какие-нибудь помещения, в какие-нибудь... Для, узоры. Чего такие,
0: для чего такие траты, вообще заморочки, не проще ли было просто перекрыть доступ к кислороду и все?
1: Ну, это сложно сказать. Мне кажется, что это какой-то, все-таки в определенной степени, это какой-то злой гений тоже диктовал эти способы уничтожения людей. И опять же, немцы как-то люди педантичные и считающие деньги. Я думаю, когда они решили организовать окончательное решение, так сказать, еврейского вопроса в том числе, они просчитывали все... Ну, в общем, они, они составляли какую-то смету с этого процесса. То есть расстреливать людей
0: это явно дороже. То есть много боеприпасов уйдет. Ну, короче, ты, ты хочешь сказать, что это не спонтанное решение? Что... Я сомневаюсь, что это
1: спонтанное решение, да, потому что все-таки в закрытом пространстве не поставить много людей и пустить газ ну Это как минимум гораздо менее трудозатратно, чем нанять людей, заплатить им зарплату, чтобы они пришли, зарядили патроны и срасходовали эти патроны безвозвратно. А газ, в конце концов, как я понимаю, не полностью испаряется, уходит куда-то. Его можно всосать через какую-то интересную систему, возможно, повторно использовать. Я думаю, мы увлеклись малоотходной технологией использования боевых отравляющих веществ.
0: Экономии патронов. У меня какая-то история вспоминается про африканского диктатора, который тоже в свое время осознал, что тратить патроны для убийства не... нерационально. Да, своих граждан нерационально, и они, по-моему, в какой-то момент перешли то ли на молотки, то ли стали их ставить как-то так компактней, чтобы просто было удобно этим заниматься. Ну, ладно, в общем, дичи, инженерная этой...
1: мысль. Инженерная мысль. От дичи мы переходим еще больше дичи. Градус дичи должен возрастать, я так считаю. Мера беспорядка во вселенной всегда возрастает. Энтропия. Что мы такие, чтобы отказываться от наших традиций? Будем ее увеличивать. Еще одним интересным, ну как сказать, интересным, заслуживающим внимания, как минимум в контексте нашего разговора, э, случаем массовой, массового использования боевых отравляющих веществ была зариновая атака в токийском метро в 95-м году. Членов Ой. секты, э, секты Аум Сенрикё, которые спустились в метро с пакетами. Содержащими зарин. В общем-то, не самое летальное вещество на свете. Однако, тем не менее, и даже его капли достаточно ну, капли с булавочную головку достаточно, чтобы убить взрослого человека. А исполнители имели гораздо больше, чем по капле. Несколько литров этого вещества. До 30 человек погибли в результате этой атаки. Тысячи были отравлены. Кроме того, Зарин наряду с Ипритом был применен в 1988 в Ирано-Иракской войне с Адамом Хусейном.
0: А, кстати, вот небольшая ремарка, что когда говорят про то, что террористы в основном носят какой-то религиозный характер. И чаще всего он ведет к мусульманам. То в данном случае это буддисты же были. Они и были он ничего... сектой, да,
1: на на основе буддизма, но они были, насколько я знаю, нерелигиозной секты, То есть там какая-то была синкретическая смешивающая куски различных верований, э, ощущения, какая-то система убеждений. В общем, они стремились к переустройству мира некоторым образом. Да, и в конце всей этой истории что надо сказать? Э, зарин — это вещество, которое разработано было в Германии, опять же, как пестицид в свое время, как выяснилось. Его боевые качества тоже сложно переоценить. Однако... Даже Гитлер, даже Гитлер, исходя из определенных соображений, не стал использовать Зарин в войне. То есть зарин Почему? Так и не использовал. Ну, то есть, ему казалось, что промышленное использование Зарина подстегнет страны-союзники к использованию, как ему казалось, гораздо больших запасов своих собственных отравляющих веществ. У него были такие сведения о том, что союзники хранят там и создают совершенно дикие объемы отравляющих веществ, которые они не применят использовать. И... В общем, так или иначе, даже Гитлер воздержался от того, чтобы использовать Зарин в войне, а глава Аумсин Сека Сахара оказался не таким щепетильным человеком, не говоря уже о Саддаме Хусейне. Мы вот все время здесь рассказываем, по крайней мере стараемся упоминать какие-то яркие персоналии, каких-то известных исторических личностей, которые у нас влияют какое-то, наверное, значение на повороты мировой истории. Но, на удивление, есть место подвигу даже в жизни простого человека. Простой посудомойки, простой посудомойки из школы номер 16 Минского района Киева, Тамары Антоновны Иванютиной. Звучит это все странно, конечно. Тамара, Ваню... Тамара Иванютина, да, она, она была такой женщиной непростой судьбы, была судима за спекуляцию и на работу посудомойкой устроилась в школу по
0: поддельной трудовой книжке. Казалось бы, устроилась. ну и ладно. Устроилась посудомойкой по поддельной трудовой книжке. Это же каково у нее прошлое было? Смотря, надо...
1: смотря, нет, дело не в этом. Возможно, просто школа была очень, очень элитной и, знаешь, как бы посудомойкой, смотря куда, смотря куда устраиваться. И посудомойкой берут, только с высшим техническим там, предположим, образованием. Престижная работа, возможно. В общем, в 1987-м Иванюшину арестовали по обвинению в отравлении учеников в школьной столовой. Двое умерли, девять уж удалось откачать. А почему? Ее в этом обвинили, спросите вы При проверке ответственности за качество продуктов в столовой выяснили, что две недели назад, за две недели до событий, медсестра, которая следила за этим, медсестра скоро скоропостижно скончалась при странных событиях. По доброй традиции, которую мы уже начали с эксгумации останков Людвига Бетховена, останки медсестры эксгумировали и выяснили, что в ее останках, в ее трупе, находится безумно огромное количество талия тяжелого токсичного металла. Казалось бы, Минский район Киева, школа номер 16. Какой талий? Тем не менее, при обыске у Ванюшиной обнаружили маленькую, но очень тяжелую весо- увесистую коробочку, которая
0: оказалась наполнена именно талием. Выяснилось, что у, ka- у каждой хозяйки должен быть дол- всегда при себе. У
1: женщин быть. свои секреты, правда? Что-то, замечательное блюдо, что-то добавила любовь <свят> <свят>
0: или соль, или... это талий. Но <свят> это она в камеру говорит, это не говорит она.
1: <свят> да, да. Или майонез кальве. Нет, это талий.
0: Майонез тальвы.
1: Да. Э, оказывается, у госпожи Иванютина и семейство была знакомая в геологическом институте, у которой они много лет под предлогом травли крыс, о которой мы уже сегодня говорили, брала просто безвозмездно просила, тот самый талий. То есть он просто хоронился, наверное, в качестве одного из образцов каких-то там веществ, минералов, как это бывает у геологов. Выяснилось в результате, что своего первого мужа для того, чтобы повладеть его квартирой, Иванюхина, Иванютина тоже отравила талием, точно так же, как свекра и свекровь в своем втором браке. Зачем? Потому что они не нравились. А-а-а. Как, у... как, как интервьюское привидение ответила своей маленькой подружке, когда она спросила, вы действительно убили свою жену? Ну да, но она была дурна собой и совершенно не умела готовить. Здесь тоже. Самое главное, что когда начали допрашивать Ванютину на предмет того, зачем она отравила детей, она сказала, что хотела отомстить детям за то, что они... Не захотели убирать за собой разбросанные по столовой стулья и столы, то есть неправильно расставленные. Да. Да. Иванюхина, Иванютина, прошу прощения, стала одной из трех женщин, которые в постсталинский период были подвергнуты высшей мере наказания. Так или иначе, личность все-таки известна, интересно.
0: Делая выводы из того, что ты сказал... Меня только один момент интересует, это как защититься от этих самых ядов, потому что, ну, ясно, если идет война, можно ждать всего чего угодно, но у тебя в истории много было примеров бытовых. Конечно, если тебя хотят убить и отравить, никуда от этого не деться, и мы не будем сегодня рассказывать, и мы не ставили целью раскрывать какие-то подробности отравления скрипаля литвиненко навального это все слишком
1: да и это очевидные вещи которые наверняка на слуху у вас и так
0: по ним слишком мало информации чтобы делать какие-то выводы и строить из себя политологов и экспертов, и экспертов да Другое дело, что в нашей современной жизни и так много всяких угроз, к которым стоит относиться как минимум внимательно. Ну, понятно, что если в в комичной манере говорить, что главным нашим врагом все-таки является свинец, и по возможности обращать на это внимание, исключать его попадание где бы то ни было. Но за нас, я думаю, какие-то ГОСТы, какие-то стандарты определенные уже, наверное, этот момент решили. Но все-таки обращать внимание на состав тех продуктов, которые мы потребляем, тех предметов, которыми мы окружаем свою жизнь и стараться все-таки на этом не экономить. Потому что особенно главное, что сейчас э,
1: нас окружает так много бытовой химии, которая просто используется нами везде и всюду, что как минимум дети э, могут спокойно получить к ней доступ, и последствия могут быть самыми разнообразными.
0: Ну, вот, кстати, интересно, что э, с точки зрения яда, и, можно ли, вернее, можно ли это отнести к ядам, но та же самая аллергия на различные э, вещества, из которых делается одежда, производятся продукты, то есть это тоже своего рода такое отравление. Ты можешь не замечать, как впоследствии аллергия это же не, не всегда там покраснение кожи или какие-то. Ну, если чихания. у человека
1: аллергия на какой-нибудь арахис до такой степени сильная, что у него может произойти так называемый отек квинки, и он задохнется и умрет, то арахис для него действительно яд смертельный. и Никаких вопросов здесь, по-моему, и быть не может. Угу. Например.
0: При этом сказать, что яд это стопроцентный наш враг, тоже нельзя. Потому что вот из твоих историй можно всегда найти примеры, когда они использовались и в положительных сюжетах... Змеиные же... пчелины яд. Да, да, да. Змеиные пчелины, согласен. Поэтому реакция на то, что надо окончательно запретить какую-то вещь, окончательно избавиться, тоже не поможет. Надо скорее, как это всегда было... Ну, в каком-то смысле покорить, то есть нужно это использовать, нужно это исследовать, нужно это изучить и понять, какую пользу из этого можно вынести. Понятно, что в свое время наши предки вынесли пользу из этого, когда натыкались постепенно и методом вот такого тыка, да, научного, и на зуб пробовали все те грибы, которые мы теперь знаем, что они ядовитые, все те ягоды, которые мы теперь знаем, что нельзя просто так жевать.
1: Да, даже химики в 19-м еще веке и в 18 у них была такая гладкая традиция, скажем так, ну то есть метод был пробовать продукты реакции, вместо того, чтобы использовать какие-то индикаторы, типа этого лакмуса или метилоранжа, как сейчас, они использовали органолептический способ определения продуктов реакции, то есть пробовали на вкус, на запах, а это было, если не смертельно порой, то... Как минимум опасно для здоровья.
0: Я даже не удивлюсь, если через N лет мы узнаем, что сегодняшний враг человечества COVID-19 каким-то образом окажет положительный эффект и будет защищать нас уже от новой угрозы. Возможно, мы однажды объединимся с COVID-19 вместе против нового страшного врага вполне может быть. И сегодняшний враг станет нашим союзником. Ну, Мне, мне, честно, мне мне было очень любопытно. Я никогда не погружался в историю яда настолько. Я понимаю, что во многом это, конечно, бытовая история. Она не кроет в себе каких-то тайн, загадок, может быть, чего-то неописуемого и сложного. Она скорее говорит о том, что жертвами становились либо люди несведущие в чем-то, либо пользовались им как орудием убийств. Но в целом это такое явление, которое, наверное, сейчас для нас становится основным врагом. То есть человек в последнее время боится не то, что его кто-то съест или заколет ножом, он скорее боится чего-то неизведанного. И на этой, на этой платформе как раз находятся отравляющие вещества, яды, вредные всякие вещи и, и естественно, вирусы.
1: Джанкфуд mm, фуд медленно нас убивает, может. Вот, сказать.
0: кстати, да, не мудрено, что столько рекламы сейчас посвящено экологии, посвящены всяким биопродуктам, био решением вегетарианским бургером неудивительно что эта угроза за прошествие времени до сих пор сохранилась и сейчас наверное все таки и с одной стороны получается так что мы против этого боремся а с другой мы же это и сами и создаем и развиваем причем Вроде как сегодня мы, с одной стороны, вот мы рассказывали про наркокартели, да, очевидно, что это яд, который разрушает не только только организм, но и общество. А с другой стороны, вроде как и боремся с ним, но все время как-то на грани, то есть какой-то баланс весов, то есть вроде как боремся, но не особенно хотим победить. Так и даже в продуктах питания вроде как и пытаемся экологически сделать, но и чуть-чуть вредные. То есть здесь баланс этот, выгоды и риска для жизни, вот он всегда где-то сохраняется. Наверное, этот тренд еще не одну сотню лет будет, наш, будет нас преследовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну
1: да, как дружба и вражда человека, попеременная дружба и вражда человека и алкоголя. Б- бесконечная, бесконечная схватка, как у Шерлока Холмса и профессора Кто кого сбросит, Кто кого сбросит в водопад, непонятно пока.
0: Ну, либо либо, рано или поздно это все закончится симбиозом.
1: Новый новый организм, состоящий наполовину из человека, а наполовину из алкоголя. Ну да. По-моему, такие организмы уже выведены.
0: У нас же вот же есть пример. Миша Ефремов, артист Ефремов, который наполовину человек, наполовину алкоголь.
1: Я бы даже сказал где-то 2 к 3, что-то в этом роде, в пользу алкоголя.
0: И немножко льда, пожалуйста.
1: Ну да, если кто-то говорит, что человек на 80% состоит из воды, некоторые люди на 80% состоят из
0: этилового спирта, по-моему. И даже не всегда этилового. Но если симбиоз будет вот таким, я, честно говоря, пока не готов.
1: Да. По сравнению с таким симбиозом, если он будет э, как-то применен в массовом масштабе, даже сюжет фильма «Идиократия» окажется какой-то
0: утопией. Спасибо вам большое, что оставались с нами, слушали. И вам, Никит Иванович, за такой подробный рассказ, только примеров интересных. А тем, кто
1: дослушал до этого момента, я предоставляю возможность услышать бонусный материал. Обещаю... Обещаю, что он будет коротким, но также обещаю, что он будет любопытным.
0: Так, 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 я, я дослушал. Да.
1: Существует такая повышенная переносимость ядов, приобретенная толерантность так называемая. Несмотря на то, что некоторые люди имеют ее прямо от рождения, не рекомендуем развивать ее у себя усилием воли, то есть поглощая какие-то токсические вещества и увеличивая дозировки. Потому что существуют такие яды, которые носят кумулятивный эффект, они накапливаются, накапливаются в организме, и в конце концов это все может закончиться летальным исходом.
0: Это вы сейчас расскажете историю про мужчин и женщин, которые себя кусают змеей и через время вырабатывают устойчивость от этой же змеи. Да, или
1: о мужчинах, которые себя кусают пауком и через время начинают летать по Нью-Йорку просто. На веревках, которые выпускают из рук. Но рассказ не о таких людях. Нет. Мы поговорим скорее о некоторых более интересных, хотя и, может быть, менее известных широкой публике веществах, таким как нейрин, пудреспин, если не ошибаюсь, и кадаверин. Так называемые трупные яды. Достаточно сильные. Для человека можно сказать, что смертельные причем даже в малых концентрациях. А вот для шакалов, гиен или грифов, для падальщиков в самый раз. Прям как приправа к блюду. К чему, к чему я это собственно все? Существует такая история, которую я узнал из книги, которую я рекомендую нашим слушателям "Курьезы военной медицинной экспертизы" за авторством Андрея Ломачинского. Так вот, в середине 60-х вертолет с группой топографов потерпел крушение на Таймыре. Их было всего 6 человек, сопровождал их. Местный житель, ненец Савелий Пересоль. Никто не разбился после падения вертолета. Все остались живы, отделались ушибами, какими-то легкими сотрясениями мозга. Но дело в том, что на дворе был сентябрь. Полостров Таймыр – это не такое приятное место, чтобы терпеть на нем крушение, особенно в сентябре. Начинался уже холодок, морозец. А люди-картографы полетели для того, чтобы сделать топографическую съемку местности и вернуться, то есть туда и обратно. Никто не брал с собой большого запаса еды или теплой одежды, оружия, чего-то подобного. Особенно если учесть, что вертолет при падении загорелся и все немногочисленное добро, которое было в нем, сгорело. Люди остались в ужасной ситуации. Четыре дня они жгли из невысокого местного кустарника. Костер для того, чтобы привлечь внимание, но к ним никто не прилетал. То есть вертолетов не было слышно. Собирали морожку, бруснику, жарили грибы на куске фюзеляжа вертолета. Это все, конечно, не могло прокормить шестерых взрослых мужчин достаточно mm. долго, сами понимаете. А тут ненец сполошился на четвертый день и сказал, что... Господи, прости, ведь я забыл. Ведь мы должны просто пойти в ближайшее болото и поискать там Копальхим если я правильно делал ударение. Никто не понимал сначала, что это такое, но ненец объяснил, что это некоторым образом Оленина. Потом выяснилось, Should... выяснилось, что Оленина готовится специфическим образом. Берется олень из стада для того, чтобы какого-то духа покровителя, духа предка великого оленя почтить. Берется не какой-то дохлый старый олень, а берется самый красивый, самый большой. Ну no, в общем
0: олень. берется этот крестраж папа Гарри Поттера. Не, 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 не крестраж, патронус. Uh-huh. А. В общем берется пат… в общем берется патронус папа Гарри Поттера. Да. И Берется,
1: ведется э, в сторонку от остального стада и тщательно бывает удушен, удавлен. Но аккуратно, тщательно, но аккуратно, чтобы шку- шкурку не попортить, чтобы дыр
0: не наделать в ней. Элегантно, сначала. Э, после чего тщатит, тщательно убитый
1: э, олень э, волочется в ближайшее болото и притапливается в этом болоте. За счет того, что климат. Э, в тех местах прохладный и за счет э, отсутствия э, каких-то бактерий, которые способны заставить разлагаться его организм, то есть э, безвоздушная среда, не, не тронутая какими-то ранениями шкура оленя, они предохраняют его от того, чтобы сгнить совсем может, в короткие сроки. То есть он привязывается, притапливается.
0: И... Холодильничек фактически. Да,
1: да, да. И, от, и отмечается, как говорят в те времена, ну, потому что тундра везде все серое ничего не видно, пионерскими галстуками. Яркие, красные, красивые. Или лучше пилами лучшему воду Тоже. Яркими, красивыми. А чтоб потом, когда кто-нибудь из немцев потеряется в тайге, я постоянно говорю, то тайга, то тундра, а где же на самом деле? Черт тебя дери. В общем, если где-то в пустынной местности потеряется какой-нибудь ненец, то он всегда может рассчитывать на то, что где-то в болоте он сможет найти вот подобную полуразложившуюся тушу оленя. И утолить свой голод, несмотря на то, что туша лежит там и медленно разлагается, она все равно разлагается, и трупные яды в ней выделяются.
0: Сейчас такая интрига, никто даже не догадается, к чему то приведешься. Да, не, не,
1: Ненца, Ненца отправили, потому что делать было просто нечего, он быстро объяснил, что он собирается принести, но люди уже просто 4 дня жили не то что в а практически на, на уровне голодной смерти уже находились, и они согласились, он ушел, к вечеру вернулся, принес здоровенную Ногу оленя через плечо. Люди увидели это все дело, и им просто пришлось. Пришлось есть эту малоаппетитную штуку, которая напоминала в лучшем случае не соленое прогорклое свинное сало и смешанное с каким-то воском. В общем, серого цвета, наелись до отвала этого полугнилого оленя. Или то есть спать. это такой серстреминг по ненецки Да, 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 да. Это примерно то же самое. Но только посерьезнее. Затыкая нос, э, наелись этого оленьево, раскишего и полузгнившего мяса, легли спать, ночью пал снежок, ударил морозец, но это было не страшно по сравнению с тем, что творил Копальхим изнутри. Как троянский конь де- действовал на наших топографов. В общем, из шести человек четверо в результате умерли. То есть начался понос, рвота, заболела печень, начались галлюцинации, потеря сознания. Самое интересное, что сам ненец никаких подобных симптомов не испытывал. Скоро прилетел вертолет, их все-таки обнаружили. Естественно, здесь среди этой бригады были военные, потому что все-таки близко дело происходило близко к границам, и картография этих пограничных участков — это все-таки дело государственной безопасности. Затаскали ненца по прокуратурам, потому что это непредумышленное убийство, отравление. Что, что, что вообще что делать с этим немцем? А вдруг предумышленное? В общем, получается, что ненец оказался не виноват. Ненец просто был не совсем, скажем так, образованным человеком. Он не понимал, что не все с детства приучены есть вот такую вот подтухшую оленину или какие-то еще национальные блюда ненецкой кухни. Дело в том, что детям есть такая информация, что детям с детства вместо соски, по крайней мере в те времена, давали кусочек сырого мяса на веревочке, которое они сосали до тех пор, пока оно не начинало попахивать. попахивать. То есть они постепенно приучались к тому, чтобы какие-то продукты разложения биологической жизни переваривать и не страдать от этого. Потому что соли, как известно, не так много в тех местах, и для того, чтобы заготавливать впрок еду, выхода другого людей не было. В общем, еле-еле смогли выжить двое из шести топографов. В результате в общем, кто-то, наверное, сделал для себя соответствующие выводы. Что можно здесь сказать? Чукчи наравне с немцами также закапывают, позволяя протухать ему мясо моржей, чуть ли не целых моржей целиком. А американские эскимосы вторят им, набивая перебитой морской птицей кожаные мешки из тех же самых тюленей, тюленей кожи или моржовой в перемешку с тюленьем жиром и дают этому всему тщательно сгнить, пока оно не превратится в однородную такую сероватую массу, после чего уже начинают кушать, конечно.
0: Аппетитная история. Да,
1: да, да. А говорят, что канадские инуиты вообще способны целых китов так гноить. что хорошая еда берется и с нашей точки зрения и превращается.
0: Где же такое болото-то найти? Да,
1: в какой-то солидол. Нет, они просто закапывают в землю, он там гниет, пока, пока не дойдет до кондиции. Вот такая замечательная история красивая история, которая хотелось бы закончить сегодняшний разговор. Ну то есть по большому счету мы закольцевали свою беседу, то есть чего мы начинали, мы этим же самым и закончили. То есть яды это такая штука, которая является вещью относительной. Для кого-то это яд, а для кого-то вполне себе обыденная штука или даже
0: деликатес. Ну что, это было поучительно, то есть не на... не стоит. Не стоит кушать. Не не стоит есть, как бы вас ни уговаривали, что эта еда, эту еду едим уже целыми поколениями, и она абсолютно никак на нас не сказывается, всегда может быть какой-то нюанс. Поэтому, просто так есть национальную кухню, особенно крайне экзотическую, связанную вот с закопанными животными где бы то ни было. Я бы бы опасался. Особенно, если рядом еще какой-нибудь свинцовый водопровод проложен.
1: Да. Можно сказать, что человечество в своей истории прошло через огонь, воду и свинцовые трубы. Свинцовые трубы, да. Если кто-то говорит, что медный, он не все знает.
0: Ну что, спасибо вам большое за этот рассказ. И спасибо нашим слушателям, что дослушали до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас есть интересные темы, которые вы бы хотели, чтобы мы разобрали, можете писать также в комментариях, либо в группах, где мы представлены, ВКонтакте или Инстаграме. Спасибо всем большое. До свидания. Всего вам доброго.